0: Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy emocionado de tener aquí a un personaje del internet contemporáneo que es Enrique Quesadas. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Héctor. Gustoso de estar en tu programa. Gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí. Se va a poner eh, muy interesante esta plática, pero antes de meternos al tema, quiero decirles, amigos, que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Ahí tenemos estas gorritas. Y si no encuentran, en la descripción ahí, ahí van a estar las, eh, el link. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, mi estimado Enrique, ¿cómo has estado últimamente? Pues en lo personal eh, recuperándome
1: mucho porque yo creo que sí hay una gran depresión en cuanto a la, a la civilización por el hecho de la, de la pandemia, ¿no? Okay. Sí hay una depresión generalizada y yo que en, en mis recuerdos de mí soy bastante sano eh, últimamente sí, sí me he sentido muy frágil, okay. ¿no? Frágil y bueno además no soy un joven suelo. Y entonces sí he estado atendiendo por diversas vistas eh, los asuntos de mi salud. Ok. Eh, y di cuando digo por diversas vistas, es que sí soy de pronto un personaje que mm, me parece muy bien la ciencia, pero de pronto no le creo mucho también algunas visiones formales como esta cosa de la de la medicina eh, pues la que es tomada como la verdadera, la lópata la ¿no? El otro día en un canal, eh, alguien decía una cosa que me pareció eh, muy sensata. Eh, decía, ya basta de que nos digan medicinas alternativas a los que no eh, este, recetamos medicamentos de farmacia. Claro. Eh, me médicos somos todos y la pasión por curar la tenemos todos. Claro. Entonces, si nos dan el lugar de alternativos, es como si nos so, so bajaran a un, a un piso o a un sótano. Y me pareció muy interesante comentario, porque sí yo he visitado otras opciones médicas de pronto,
0: y bueno, sí he tenido resultados también. ¿no? Okay. Pues excelente esta etapa, quizá cómo le llamaría si le pudieras poner un título, tu vida fuera una serie de Netflix, qué, qué título tendría esta, esta etapa que estás atravesando uy esa esa si, ni, si fuera un
1: bueno ni siquiera sabemos cómo se va a llamar la serie ok ¿eh? este y si fuera un capítulo
0: renacimiento renacimiento que por ahí justo vi que, que subiste, o oh, bueno, me acabo de ver hace poco una entrevista con el Gabo, el Gabriel, una entrevista que hiciste por Zoom, que al final compartes este hashtag, ¿no? Renacimiento Mexicano. ¿Qué hay, qué hay con eso?
1: El Renacimiento Mexicano es una agrupación a la que estoy eh, orgulloso de, de pertenecer que surge con un líder, eh, un muchacho joven, más o menos de tu edad, y debe tener unos 36, 37 años. Okay. Él se llama César Daniel González Madruga, y, y él ha liderado ya desde hace, eh, no sé, 10, 15 años, este, eh, esta idea de que México renace, okay. de que México se encuentra finalmente y logra ser... O, eh, o encaminado a ser una, una, una cultura que da luz al mundo. Okay. Yo, esta es una idea que yo también eh, he adquirido a través de mi experiencia de vida. De entrada, porque conocí y tuve como mi amigo a don Antonio Melasco Piña. No sé si sepas. de.
0: No, no, no he leído. Un,
1: un gran escritor okay. eh, que empezó a sacar sus, sus libros hace unos treinta y tantos años. Eh, y el primer libro que yo conocí, que él dice que él siempre me dijo, bueno, siempre me dijo porque él ya murió, eh, que él no lo escribió, que es A Yocuan, la mujer dormida debe dar a luz. Así se llamó cuando yo conocí esta primera instancia de un renacer mexicano. Okay. Y después ya de él, que sí me lo comentó y sí lo, 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 lo reconoció conmigo y con muchos de sus amigos y seguidores, es que México y, y, eh, está destinado a como cultura a, a iluminar un poquito a, a, a la civilización contemporánea, como si el chakra de iluminación o de espiritualidad a nivel mundial en esta era estuviese cambiando de estuvo en el Tíbet, okay. no sé dos mil años, no sé cuántos ya veces esto de las eras y los y que ahora eh, tocaba eh, a esta región de Latinoamérica y bueno concretamente a México. Eh, Toño muchas de las decisiones que tomaba las consultaba con los volcanes ok y entonces eh, a mí ese tipo de visiones que te integran como un ente viviente de esta humanidad tomando en cuenta a la naturaleza me parecen completamente congruentes con el origen de nuestra cultura como mexicanos no tanto la, la visión eurocentrista eh, ¿no? adquirir bueno, ahorita hablaremos de la conquista, pero adquirir un, una visión que tenga que ver con nuestra naturaleza, con el respeto a la naturaleza, a la tierra que es la madre y eh, con la cultura que, 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 que se desenvolvía aquí antes de la conquista, que era una cosa conectada con la vida de otra manera.
0: De acuerdo. No, digo, siempre estamos conectados con la vida de sí, alguna sí. manera. Sí, aquí, aquí han venido aquí han venido algunos invitados a hablarnos justamente de la Toltequidad y la identifican como tal, digamos, si se le explicáramos a un niño. Es justamente una especie de filosofía basada en cómo la naturaleza opera, cómo la vida misma opera. Y a partir de ahí extrae todo, todo un tema, de, todo un, este, pues un argot muy grande de, de temas y aspectos que se transforman a lo, a lo educativo, social, político, liderazgo, lo que me digas, pero todo enfocado en cómo opera la, la madre naturaleza, ¿no? Sí, y yo tengo una canción, por ejemplo,
1: en, que se llama Mi, Mi Hija, en donde digo, la tierra se hace carne y se recorre, los ojos son la tierra que se mira. Y de ese barro que siente y respira nació mi hija con la piel de bronce. Así empieza la canción. Okay. ¿no? Eh, en el, aludiendo a esto mismo que tú estás diciendo. Somos la tierra mirándose, o sea, somos la tierra caminando. Yo veo muchas cosas y además las respeto, de que madre tierra, perdónanos y no sé cuánto. Pues es que so, somos neuronas de la tierra. ¿no? Claro. Es como si la tierra se estuviese pidiendo perdón a sí misma, si es que yo tomara ese discurso, ¿no? Claro. Y no, yo creo que la tierra, como la, o el universo o la fuente, se está viviendo en nosotros. O sea, para eso nos tiene, para conocerse, claro. para caminar, para caminarse. Para, yo digo que la fuente divina se podría aburrir nada más de ser la fuente divina y de ser la luz y no
0: correr la aventura. De, de pronto sentir frío, frío, siento el fuego. Claro. Sí, al final también esta fuente o esta. o este dios al que muchos hacen hacen referencia con, con ese término, pero pues seguramente también experimenta la soledad. Si nosotros mismos también la vivimos y la experimentamos, seguramente. Hay, cosas, hay, algo, hay algo de eso también en, en él ¿no? o en ella. Entonces, vámonos metiendo poco a poco, mi estimado Enrique, porque nos, 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 nos estamos aborazando y, y comiendo los temas del, del episodio sin siquiera haberte presentado aquí con nuestra querida audiencia. que Bueno, si no lo conocen, el señor tiene un eh, bagaje muy interesante en, en el arte, eh, también en el tema de la terapia, en la música también, particularmente ahí. Eh, es es un, una, una joya para mí, de esas que uno no encuentra tan fácil en internet por lo menos eso es lo que yo puedo, puedo decir pero, pero fuera de ahí me gustaría que, que, que tú mismo te presentaras porque seguramente hay gente que no tiene idea de quién seas y se, eso puede ser muy interesante entenderlo desde tu punto de vista cómo te presentas con alguien que no te conoce
1: pues yo diría ahorita se me ocurre, algún día escribí una semblanza mía donde me presenté como un árbol que camina eh, practico la poesía la, la composición musical eh, no explico mi vida, si no es a través de, de mis sensaciones musicales, de, de mi encuentro con la música. Yo era un niño de siete años que rayé un disco de Chopin en mi casa, escucha, okay. escuchando La Polonesa y El Nocturno en mi bemol. ¿no? Este, desde chiquito tuve un encuentro, nací así, nací eh, con la música... De, de pronto alguien te, te puede preguntar, oye, me lo han preguntado, y esto de la música que tal deja, me han dicho. No, eh, eh, o así como si pudiera yo optar mejor por vender eh, o poner una trapalería, digo con todo con todo respeto a quien ponga una trapalería o ponga, ponga cualquier tipo de negocio, claro. eh, no, no, este. No me puse nunca a, a, a hacer exactamente negocios. No sé, no sé de eso. No critico a quien haga negocios, pero no sé. Lo que eh, eh, de algún momento dado... Eh, empecé a practicar fue la fidelidad a mí mismo. Ok. Y hay toda esa inercia eh, musical que desde mi niñez sentí y manifesté en casa. Hijo de padres artistas. Ok. Sin embargo las penurias a las que puede pasar un, una actividad como la nuestra y como todas, no nomás del arte, hicieron que en mi casa me orillaran a, a hacer de mí un hombre de provecho, bueno, pues que se pudiera comprar pues, todo lo necesario para vivir de manera eh, tranquila y holgada, y eso lo agradezco mucho porque eso también, a mí no me interesa tampoco ser un pobretón hasta la fecha. Claro. No, no. Eh, no digo que haya que tirarle dentro de mí a ninguna de las dos cosas, pero pues sí tienes que ser capaz de, de cargar tu propio peso en la vida. ¿no? Claro. Y entonces estos padres míos, pues sí me dijeron, no, pues músico no, ese va a ser tu hobby. Y entonces, eh, pues eso sí me causó dolor. Pero acabé a los 21 años, tres ciclos de siete, quiero remarcar eso, a los 21 años termino la carrera de contador público, y ya terminada, eh, les digo a mis papás, pues este, ya, ya cumplí. Y entonces me dicen, sí, ya cumpliste. Entonces eh, eh, renuncio al despacho de contadores, vendo el coche, me compro un piano y me inscribo en el Conservatorio Nacional de Música. Ese es un momento en mi vida fundamental. Okay. Y en ese momento empiezo a vivir de tocar, de tocar. Y además... Tengo la suerte de haber conocido proyectos musicales siempre interesantes y empiezo a vivir de manera independiente, eh, viviendo de, 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 de mis ingresos musicales. Ya no tenía coche, entonces andaba en camión, eh, pero sí tenía piano. Okay. Entonces estudié en el conservatorio tres años nada más, luego me cambio de casa y estaba ya cerca de Coyoacán, y me escribo en la bueno, me metí en la superior de música a un curso de composición que daba el director Paco Núñez, en aquel entonces. Y me meto a estudiar, ya había estudiado yo en el conservatorio solfeo, armonía y un poco de piano y, y aquí ya me metí al análisis y de toda esa cosa. Y luego ya con maestros particulares de piano y interesado en la poesía, en las canciones que dicen algo. Porque, bueno, yo le quisiera contar a la gente que yo crecí alucinando lo que oía en el, en el radio.
0: En el mal sentido de la palabra, alucinando,
1: o sea, harto. Pues es, que, pues es que no dicen nada, la
0: verdad. Ok.
1: No, digo, yo siempre trato de ser respetuoso con todas las experiencias de vida. Pero sí lo que ha difundido la televisión. Digo, ahorita ya perdió poder, poder con esto de internet. Claro. Pero lo que difundía la televisión y sigue difundiendo, sobre todo
0: los canales comerciales, es ignorancia. Ok. Para que alguien que, que no está tan empapado quizá de la música, ¿no? Que, que alguien que quizá la música es justamente esa. La música es justamente el reggaetón y lo que ponen en, en, en las televisoras y, y esto, ¿no? Para, para ellos eso es la música. ¿Cómo les explicas la profundidad que tiene esta disciplina a nivel universal? Te escuché hablando de Gurjev, te escuché hablando de, de estos, estos maestros, ¿no? ¿Cómo lo simplificas para alguien que quizá no tiene tanta idea la relevancia que realmente tiene la música? O esta, esta unidad de medida, quizá, también de los seres humanos para entender un poco el cosmos. ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas tú esa profundidad que tiene la música en el universo?
1: Decía Gurdjieff, sin música la, música, sin música, la vida sería un error decía, no, no Burjev, decía Nietzsche, okay. perdón corrijo, decía Nietzsche sin, sin música la vida sería un error eh, el humano ha cantado siempre y si tú recorres o si recorremos a quienes nos están escuchando, recorremos la historia de la humanidad, siempre ha habido himnos, gestas cantos de, para anunciar lo que ocurre, digo, antes los juglares andaban, llegaban a los poblados y con su laúd o con lo que trajeran, eh, narraban lo que estaba ocurriendo y lo hacían, la manera más graciosa de hacer, hacerlo era cantando, entonando, vibrando. Cuando estamos hablando y cuando estamos cantando, estamos vibrando, ¿no? Como cuando escuchamos los mantras de los tibetanos, estos que dicen. Uh, ahí está vibrando tu pecho, ahí está vibrando todo tu cuerpo. Y uno de los fundamentos de la vida como la conocemos es la vibración y es el sonido. El otro es la imagen, pues, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que la importancia del canto es fundamental en la historia humana. La importancia del arte es fundamental. Tú, cualquier era de la humanidad que vayas a analizar, o que, o que la gente estudie eh, eh, históricamente, van a aparecer los compositores, van a aparecer los pintores, los escritores, ¿no? Aquellos que hacen de la vida algo un poquito más este, metafórico, ¿no? Una, una cosa más, eh, con una gracia que se lanza y entonces es una bendición porque en, a, la, a través de la historia te escuchas los tambores y las flautas y la gente se para a danzar. Y entonces es un lenguaje. Yo decía, en una de las presentaciones de mi disco, la música, no puedes a lo mejor decir lo que te está diciendo, pero sí sabes, lo que, te, pero sí sabes que te está hablando. Y cada quien puede interpretar es lenguaje a la manera en el que su corazón lo habita. Hay gente muy sensible, como este niño de seis años que desde chiquito ponía a Chopin y que incluso llegaba a derramar lágrimas. Eh, y hay gente que no, que solamente le sirve para que este ritmo y estas melodías lo liberen del trajín de la semana y poder finalmente hacer un poco de danza los viernes y los sábados, ¿no? Eh, es una bendición la música para mí. Ahora yo en mis afanes y en mis cosas, pues sí, me he metido a ver quién era Pitágoras. No, eh, estoy hablando que hace 2.500 años, pues no con los griegos de un cuate que iba en la calle de pronto y oye a los, al herrero que está martillando ahí, forjando sus piezas metálicas y Pitágoras distingue lo que hoy en música conocemos como un un este un intervalo, un intervalo armónico. Es decir, armónico, uno, uno, uno de los golpes sonaba pam y el otro sonaba pam, 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 pam. Y si estamos hablando hace 2500 años y, y él le llama una atención tremenda y se mete con el herrero y dice, ¿qué estás haciendo? Y el otro no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero Pitágoras, ahí le empiezan a... a, a eh, que él tenía, pues me imagino que muy... Bueno, él era filósofo, matemático, eh, músico, tenía muy buen oído, y otras muchas cosas más que desplegaban su, sus facilidades. Y él eh, eh, se relata de él. Que, que estas cosas le, le, lo empezaron a inquietar ¿no? al grado de que después habla de la música de las esferas que a lo mejor conoces ese o conocen nuestros amigos ese término que dice que el universo siempre está cantando y entonces le decían ¿y por qué no oímos ese canto? dice no, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a tenerlo que no nos damos cuenta de que está cantando todo el tiempo es como el,
0: el pez que va en el mar pero no sabe que está en el mar claro, sí pues una delicia esta explicación de la música por una persona que lleva ya muchos, muchos años en ella. Y, y, y sí, es fascinante cómo, cómo esto... Yo vuelvo a mi, a, mi, a mi comentario inicial, digo, agregando un poco a esto que, que nos compartes, el tema de cómo la música es de cierta forma esta vibración, esta cualidad se demuestra en este plano a través del sonido y la música en particular, entonces es una manera de entender o de poder acercarnos a esta esencia que subyace todo lo demás que es la vibración y desde ahí es fascinante, no nomás es reggaetón que también no tiene nada de malo, yo también yo empatizo mucho los mismos tambores siempre han sido una cosa importante ¿no? la percusión, lo que esto genera las vibraciones así más profundas y un poco esta música pues a veces sí peca nomás de ir ahí ¿no? nada más apela a esa cualidad pero pero bueno muy completa tu, tu explicación mi, mi estimado Enrique ahora si, si nos regresamos un poquito al tren así de tu vida no para entender eh, ¿en, qué momento, en qué momento tú ubicas o qué pasó por tu cabeza para que tú dijeras sabes qué? yo ya no voy a seguir con este status quo de esta carrera de contabilidad tú estudiaste, ¿qué tipo de pensamientos eh, a, a pasaban en tu, en, tu, en tu ser que te llevaron a, a buscar un camino diferente? Cuéntanos un poquito por ahí.
1: Bueno, antes de nada debo decir que hasta la fecha tengo amigos contadores, de cuando yo trabajé de contador, okay. y que están como, son como mis hermanos, y hasta la fecha nos vamos a comer y nos carcajeamos juntos. ¿no? Eh, yo, se me olvidó lo que iba a decir, pero Concretamente me dices
0: que habrá cómo me, me empecé a dedicar a eso. ¿En qué esto? momento te diste cuenta que lo tuyo, lo tuyo no era seguir esa carrera, sino que irme por la música? Sí, yo desde niño y adolescente
1: eh, fui un joven, eh, yo creo que timidón, pero alucinaba el mundo adulto. yo quería mucho a mis papás, fui un niño además querido. Quería mucho a mis papás y a mis hermanos y yo veía a mis tíos y a mis tías y estaba yo chiquito y mi papá cantaba porque mi papá cantaba muy, muy bien con la guitarra y todos mis tíos lo aplaudían y lo, y lo querían. Y entonces, no, pero nosotros como niños eh, no podíamos correr y gritar mientras él estuviese cantando. Había un mandato ahí que nos lo tuvimos que aprender okay. a que si mi papá estaba cantando había que guardar silencio. Y además los tíos y las tías y toda la, la comunidad familiar apoyaba esa, esa o, o sea, como y entonces yo, no, no es que por eso yo alucinara a los adultos. Yo empecé a alucinar a los adultos en función de que yo no le, yo ya adolescente, yo no le creía, por ejemplo, al matrimonio. Okay. Yo no crecí pensando me voy a casar, este me voy a comprar este... Unas casas y una camioneta y, y entonces mi esposa va a ir a recoger a los niños en la camioneta todas las tardes en, en la, eh, eh, que salgan ellos de la escuela y yo voy a estar como el proveedor. Yo como que a toda esa organización social, sin que yo critique a quien viva así, por favor, este, no, nunca le creí. Okay. No, siempre tuve una, como una fuerza interior que me hablaba de mí de otra manera pero como era un poco tímido aunque yo me considero un revolucionario era un poco tímido y no alcancé a rebelarme como que sí me rebelé en cuanto a mi corazón yo, bueno tuve un hermano muy, mayor que ya murió que tocaba la guitarra eléctrica y tenía las greñas hasta la cintura okay. estoy hablando de la etapa de los hippies de hecho yo soy como un hippie tardío okay. no, me, no me tocó la etapa de los hippies yo estaba muy chiquito pero yo, los, yo admiraba más a los hippies que a mis tíos que tenían un, un, muchas cosas que se valoraban como altas. Y entonces, de hecho, yo crecí en, en ese tipo de locura alimentando alimentada por mí mismo. Y bueno, luego me encontré los libros de Herman Hayes, como El Lobo Estepario, como Demian, como este, ¿cuál es el otro? Este... Eh, hay uno muy famoso, pero bueno. Eh, y, y, y le empecé a leer a Gibran, Jalil Gibran. Me empezó a, a llamar la atención la poesía, pero desde muy temprana edad, desde los 17, 18 años. Y entonces nunca me solté de eso. Iba yo a estudiar a la Escuela de Contadores, al Politécnico, a la ESCA, y, y conocí muy buenos amigos. No me costó trabajo trascender la carrera. No es una carrera complicada. Eh, es cosa de poner atención y de, no es una cosa administrativa y los números no son los de las matemáticas que puede estudiar un físico matemático los números son ahí más en cuestión de hacer cuentas ¿no? y entonces así crecí, crecí, crecí trabajando como contador me compré mi coche tenía yo mis primeras novias y la vida no era tan mala como para botarlo todo a la goma y decir que ya mejor no no y vi este, entonces, pero sí no fui lo suficientemente rebelde en ese momento para diferenciarme, no tenía la energía totalmente plantada. Okay. Hoy la reconozco en mí y hoy la he puesto más en práctica, pero la puse en práctica ya en un momento en el que ya tuve más como esa misma fuerza, esa misma confianza en mí. No hay una edad para tenerla, por más psicólogos que te encuentres. Claro. No, es, es, el, es un encuentro contigo mismo. Sí. Y entonces eh, acabé la carrera, me meto a, a tocar con un grupo que en aquel entonces se llamaba ONTA, un grupo excelente, buenísimo. Y después to toqué ahí un ratito y luego eh, un grupo de rock que se llamó MCC, de cu del cual formé parte y que me acogieron también en sus filas y tocábamos rock progresivo te estoy hablando hace 37 años 38 ¿no? okay. y éramos requete buenísimos sonábamos muy bien y en la tele pues andaban cantando eh, no voy a decir título <risa> cualquier cosa no cualquier cosa y, y con letras ahí pues pues francamente tontas ¿no? Y, lo que no, y yo me juntaba con una serie de locos como yo, que decíamos otras cosas en las canciones. Ya desde aquel entonces, en hace 38 años, ya empezábamos a protestar por la contaminación ambiental, okay. por ejemplo. Eh, o empezábamos a hablar ya de eh, a juntarnos con las mujeres, con, con las feministas que cobraban fuerte y empezaban a hablar con, en función de, 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 de parar la violencia contra la mujer. Y, y, y con grupos de liberación homosexual, por ejemplo, que ahorita ya ahorita ya ver a las marchas gays ya no nos sorprende tanto, pero hace 40 años no era tan fácil eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre fui un liberal. Eh, tengo muchos cuates homosexuales, tengo muchos cuates le, este, lesbianas, este, feministas, este, locos. Siempre me he juntado con puros locos de esos. Este y hacia, hacia, pero también tengo cuates de todos. Este, yo no eh, te digo que contadores, arquitectos, abogados, pobres, ricos. Para mí la gente es la gente. A mí no, no más allá, no, y si no tienen mi ideología me vale gorro que no la tengan. De hecho, en TikTok y en Instagram, donde seguramente algunos de ustedes me han visto, me he negado a subir comentarios políticos. Sí si tengo una historia política, sí tengo una preferencia política, pero no voy a propiciar que la gente se empiece ahí a partir el queso nomás porque hice una declaración de lo que, de, de cuál es mi filiación política, porque además no voy a convencer a nadie. Yo lo, yo, Héctor, yo no le creo a esta cosa de los debates. ¿ok? okay. Nunca he visto en un debate que uno de los debatientes diga «Ah, sí, tienes razón en lo que estás diciendo». Lo que sí he visto es que el debate, el que debate, debate para tener la razón, para ganar el... El argumento. El, el, sí, el, el enfrentamiento. Mm. Lo que le importa es ganar. Y cuando el, y cuando el contendiente está hablando, el, el debatiente lo que está haciendo es pensar cómo le va a contestar. No lo está oyendo. Y eso forma parte de la naturaleza humana. Que bueno, ya te has dado cuenta que también soy psicoterapeuta sí. y me apasiona mucho estudiar a la persona humana
0: humana eh... Pero bueno, poco a poco iremos. No sé si te estoy contestando. No, perfecto, perfecto. Es un poco más contexto. Seguimos aquí conociéndonos, seguimos entrando en este, en este plano de poder conocerte, poder entender de dónde vienes, un poquito tu tu, tu, tra tu trayectoria, quizá más desde lo, desde lo personal, para que ahorita que le empecemos a entrar a los temas, digamos, un poco más profundos, pues haya una referencia de, bueno, quién está hablando, ¿no? ¿Quién nos está diciendo esto de dónde viene? Y, 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 el, y el, el oyente pueda hacer una, una relación ahí y todo, más sentido. ¿no? Eh, una de estas cosas, digo, volviendo a, a, a tu vida ahora en esta en esta nueva etapa, que también digo es un, es un bloque aquí de preguntitas que traigo y que se me hace muy interesante porque quizá no hay mucha gente como tú, te digo, en, en TikTok en particular, ¿no? Esta fuerza que has tenido de, de compartir contenidos y todo esto. Y aquí la pregunta es un poco más amplia, no nomás el TikTok, pero en esta etapa en esta nueva etapa en la que estás, que ya nos, que ya nos habías hablado que es un poco más renacentista ¿no? en ese aspecto, ¿qué le han hecho las redes sociales a tu vida? ¿Cuál dirías o cuál podrías resumir si fuera en una palabra el cambio primordial que has eh, adquirido a través de las redes sociales? Es completamente sorpresivo. Eh, como, te,
1: como te contaba hace ratito, tengo 67 años. Eh, cuando empezó la pandemia... Porque, bueno, yo salgo a, a cantar mis canciones y me encanta y mi grupo suena muy bien. Y si no puedo pagarle al grupo, voy yo solo con mi piano y me presento y canto, porque de que canto, canto. ¿no? Okay. Y entonces este siempre me he sostenido así o... Haciendo música para... Eh, hace rato platicábamos, ¿no? De, en, en aquel entonces para Canal 11, para programas como Mi Gran Amigo, Visvirige, el, hasta, el, hasta el Diván de Valentina empecé yo... Bueno, ahorita ya el Diván ya siguió después sin mi, sin mi música, pues. Okay. Pero este tenía yo muchos, eh, mucha cercanía a, a, a producir música para los programas infantiles. He hecho música, música, mucha música para películas, etcétera. Entonces me empiezo a... ¿En qué estaba yo? En Me... las redes. Ah, y entonces ocurre que con todo este eh, eh, encierro, eh, empiezo a decir, ¿y ahora cómo voy a generar dinero? Entonces yo siempre he dado, tengo muchos años dando un curso para componer canciones. El curso se llama Saber Escribir y Saber Borrar. Ok. Y es un curso que he dado en los estados, y, ¿no? acerca de cómo se componen las canciones y acerca de la composición poética también. Y entonces eh, mi esposa, mi querida esposa, me dice, pues te voy a hacer un canal eh, eh, en. Bueno, mi hijo, que es un, plan, un pianista extraordinario, eh, allí estaba, eh, estaba ya metiéndole al Instagram y, y al, al TikTok. Y, ahí les, ellos le estudian a las redes y y, y. y entonces me dice, te voy a hacer un canal en TikTok para que anunciemos el curso. Y entonces eh, le digo, ok, vamos a hacerlo, pero eh, de entrada no vamos a entrar anunciando el curso, vamos a pues vamos a empezar a hablar de lo que es la canción, de lo que es la música. Y de alguna manera, ya no me acuerdo cómo, porque esto creció además rápido. Fue en octubre del año pasado. Okay. Y empiezo a, a analizar algunas de las cosas que la gente escucha. Y a decir, a decir, ¿por qué me gusta? ¿Por qué es algo poético? ¿Por qué es algo musical? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces, de pronto, mi hijo Sebastián, a los 15 o 20 días de eso, de pronto le dice, mamá, mi papá se está haciendo viral. Y entonces, los dos empiezan a atender. Nos, se empiezan a atender. Los dos estudian, eh, ven las estadísticas. O sea, se saben meter. Yo, yo, yo abro mi teléfono y checo mi WhatsApp. O sea, no creas que le sé mucho a, a picarle a estas cosas, a estos botoncitos que tienen ahora las redes. Eh, últimamente le ha aprendido porque hay que responder. Claro. ¿no? Aunque de pronto creció tanto la cuenta que ya responderle a todo el mundo se hace un poco difícil, ¿no? Ok. Y entonces, me acuerdo que en aquel entonces estábamos asombrados de que teníamos 12 mil seguidores en 15 o 20 días, ¿No? Después viviríamos una experiencia todavía más más fuerte, o sea, porque empezaron a, 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 a pasar cosas. Okay. Aquí el asunto es que. Mi papá está haciendo viral y entonces la, la mamá empieza a meterse más en lo que son las estadísticas, empiezan a estudiar, a ver en qué momento conviene más subir un video, eh, empiezan a ver que a esta hora eh, es, no es lo mismo que subas un video a las 10 de la mañana que si lo subes a las 8 de la noche… Y entonces me, empiezan a, eh, me empieza a decir, porque ella, se, es, es, ella es licenciada en comunicación, se convierte en ese momento en mi productora y me dice eh, mensajes de 30 segundos. Y bueno, pero es que tengo muchas cosas que decir, sí, pero no más de 30 segundos porque los voy a compartir en Instagram. Y si te los comparto en Instagram y pasan de 30 segundos, entonces ya se van a las historias. Le digo, ¿y qué pasa con las historias? Sí. Seguramente todo el mundo sabe aquí lo, sí, que, sí, lo sí. que... Pero yo lo he estado últimamente aprendiendo y porque me lo tengo que aprender por lo que ha estado ocurriendo, no por otra cosa. no Claro. No, porque este, si no es historia, es real. Y si es real, ahí se queda. no y Para mí es real. Yo tuve estudios de grabación de estos de cinta y para mí ese era el open reel, para mí el, el carrete abierto, ¿no? Claro. Pero a, a esto que ahora le llaman el, 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 el reel. No, pues es que si no pasa de 30 segundos, lo podemos subir a TikTok y entonces lo podemos subir como reel. Y entonces dije, ah, ok, 30 segundos. Y empezó, empezamos a aprender que en los tres primeros segundos los tienes que agarrar, si no se te van. No, esto, esto fueron reflexiones al ver que teníamos que teníamos eh, gente siguiéndonos y también... Y entonces empieza a ocurrir que yo empiezo a hablar de los raperos. Wey, a los chavos les, les mueve mucho el rap. Yo tengo algunos raps, pero no soy un, exactamente un rapero. Pero empezamos a hablar de lo que... Empiezo a hablarles de que ser un rapero no... Que el hecho de rimar no necesariamente es ser poético. Okay. Y entonces... A, analizo algunos de los raperos que escuchan, ahorita me voy a, a, a ahorrar los nombres, pero entonces los chavos, algunos se empiezan a enojar porque empiezan a decir, pero ¿cómo? No, 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 este <risa> este, que, 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 que cancerbero, creo que por ejemplo este muchacho que, venezolano que ya murió okay. y que, al que me, siempre me voy a referir con mucho respeto porque ya no está aquí. Y, y, no, que, no, que, no, y entonces se arma ahí la rebatinga y toda la cosa. Y, y no, y ya escuchaste esto, y no, ya escucho lo otro. Y, y bueno, y yo diciéndoles, escucho todo lo que me proponen, pero también les digo que tengo un camino andado escribiendo letras y escribiendo eh, poesía formal. No, no, no soy un poeta, yo no me, me jacto de poeta, pero sí ejerzo a nivel formal, o sea, con medida, y con rima, y con ritmo, la poesía. Y entonces ahí empezamos a, a platicar con los chavos. Y en, en medio de esa plática surge un muchacho que de pronto me dice, ¿Por qué estás tan viejo? Naciste, no sé en qué año, y se veía que era un cuate que me conocía. Y entonces yo digo, bueno, ¿y este? Pues por qué me hace esto, ¿no? Y entonces le digo a Lupita, pues vamos a contestarle. Y entonces me pone el. Agarramos el micrófono. La luz. Y empezamos a grabar una contestación. Y entonces le digo, no, estoy muy enojado. Espérame tantito. No, no me voy a meter en un rollo acá de nada, si la tuya que esté en mi este, ¿no? <risa> Claro. Y entonces le contesto a este muchacho. Ahorita no, no voy a hablar de su cuenta. Le digo, mira, no sé, nadie controla cómo se ve de viejo. Lo que sí te puedo decir es que hay una belleza que da en los años. Ojalá esa belleza un día llegue a ti. ¿Y entonces qué ocurre? Yo era muy nuevo en las redes ahí y, y crece la cuenta. Hace cuenta de 12 mil a 80 mil, a lo mejor en una semana. Okay. No. Y empiezan a pasar este tipo de cosas. Yo anunciando los cursos, que hasta la fecha los doy, los cursos de composición, y me empiezan a llamar maestro por los cursos. Yo, yo a nadie le he pedido nunca que me llame maestro, ¿no? Pero yo en ese momento todavía no subía mis inquietudes y mis aprendizajes a nivel. Me interesa la filosofía, me interesa la espiritualidad, me interesa todo eso. Pero en ese momento. Y entonces empieza a crecer, empieza a crecer. Y entre esto y que mi hijo y ella, eh, 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 le, le decimos la maga, a mi mujer por, por las siglas de su nombre okay. y, eh, y empieza ella a meterse y todo. o sea esto ha ocurrido también porque ella, se, se, ella y mi hijo se metieron eh, mi hijo es hombre tecla en instagram okay. no sé si lo han visto
0: yo creo que yo sí sí lo
1: he visto tiene porque además en instagram es más difícil hacer seguidores que en tiktok tiene muchísimos seguidores en, en instagram eh, eh, enseñando dando tips a los pianistas Okay. y lo siguen en toda Latinoamérica y en España, y, y además es un chavo, es filósofo, él acabó su filosofía en la UNAM, bueno, está a punto de acabar, es muy inquieto, y, y, y ahí con la mamá, de, no, pues vamos a hacerle así con mi papá y no sé cuánto, y empezó a ocurrir, empezó a crecer, empezó a crecer, empiezo a subir otro tipo de contenidos, como no sé si viste, probablemente vieron ustedes el de... Eh, Tú eres el amor de tu vida. Sí, sí, lo vi. ¿No? Y también a subir otros que tienen que ver con: tú no eres tu cabeza. Tienes una cabeza, pero no eres tu pensamiento. Tu pensamiento es tuyo. Si tú perteneces a tu pensamiento, estás perteneciendo, perteneciendo a tu interpretación del mundo. Tu interpretación del mundo no es el mundo. Y así, y de pronto empieza... A ocurrir, y crecimos mucho. Ahorita ya llevo un ritmo más tranquilo, porque también me... Eh, eh, empezó a hacer mucha presión. Ok. Y no he querido caer en esta cosa de... Quiero seguidores, quiero seguidores, quiero seguidores. La verdad ocurrió de otra manera. Ok. Ocur, no, no ando ahí que con la selfie, ni que... No, y ahorita estoy acá saludándolos y yo... No. Me... Digo, quien lo quiera claro. hacer así, pues está bien. claro Y hemos tenido reportes muy padres de la gente diciendo que es, nuestro canal es un remanso en, en todo lo que se sube, tanto en Instagram como en, en TikTok, y eso me da mucho orgullo,
0: lo recibo y agradezco mucho los comentarios. Oye, y en ese aspecto, ¿por qué, ¿tú por qué serías tu seguidor? ¿Qué tipo de contenido verías en estas cuentas eh, que tienes que te convertirían en un seguidor de tu contenido? Si no fueras tú, obviamente. Pues mira, yo soy un buscador, ¿no? A la, a la primera cosa que he estado buscando toda
1: mi vida es a mí mismo. Eh, porque sí estoy convencido de que si me entiendo voy a entender muchas de las cosas que pasan afuera. Es decir, que este universo que nos envuelve eh, está manifestado en, en nuestro interior, ¿no? Ahí tengo una canción que empieza diciendo la galaxia se expande hacia adentro, el sistema del pecho solar. O sea, todo, todo lo que está así está acá también. En todos los canales, porque yo soy youtubero, okay. los canales que elijo escuchar son lo que, los que me, hace, me abren una expectativa al, ser, al a, a tener un, un conocimiento de quién soy. Porque quién soy lo tiene bien claro mi espíritu, que me tiene aquí viviendo la experiencia de estar vivo. Pero yo como, como cabecita loca, pues, pues es la pues soy una cabecita humana, pues la condición humana, me gusta decir que nuestra mente es un invento del cuerpo, del cuerpo que habitamos, y de acuerdo a ahí, a, ahí ya con eso, ya me gusta leer a, a Schopenhauer, a Nietzsche, a, a, a Gurdjieff, a Buda, eh, bueno, aunque Buda no, no, no anda, más bien el del budismo no es que sea una religión, sino es una filosofía. ¿no? Me, entonces, ¿Por qué? Porque me interesa enterarme de lo que me concierne como ente viviente. Eso es mi interés, no andar defendiendo un estatus impositivo de la sociedad, que tiene que ver ahí con tener tus tarjetas y no sé cuánta cosa que te pueda dar una importancia... Eh, egoica, okay. el, el ego lo tenemos todos, eso es inevitable ¿no? y que la cabeza piense y especule es inevitable claro. ¿no? yo lo que trato de transmitir a la gente es que si, te, si de veras te entregas a tu pensamiento te vas a entregar a lo que es la representación del mundo para tu cabeza, pero eso no necesariamente es el mundo ¿no? como terapeuta yo eh, digo como psicólogo digo eh, no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos.
0: De y acuerdo. Eso, eso es para todos. Sí. Pues muy completa tu, tu respuesta. Creo que ahí estuvo en eh, por qué serías tu seguidor, ¿no? Un poquito porque encuentras este tipo de contenido que además es una herramienta para ti mismo, ¿no? De compartir. Pero está
1: padrísimo porque además ya me dijeron por ahí que los que usan TikTok e Instagram pues no tienen mi edad. Claro. Para mí es un privilegio poder conectar con esta cosa que es la brecha generacional. Claro. No es tan fácil comunicarse con alguien que no tenga tu edad. Y entonces, pues, es, para mí es un fenómeno bien padre. Que, eh, yo creo que hay una sed de los chavos también o de la gente más joven que yo que andan en, en ese mismo carril, en esa misma búsqueda.
0: Ok, si, si tuvieras ya para salirnos de ese tema de las redes sociales y todo esto que hemos estado platicando, si estuvieras eh, contándole o, o, o explicándole a un contemporáneo tuyo que quizá está en otras en otras cosas, no, no, no pone tanta atención a, a todo el mundo de las redes sociales... ¿cuál le dirías a esta, a esta persona que o cómo le explicarías la relevancia que están teniendo las redes sociales hoy por hoy? ¿Hacia dónde están llevando el planeta? O un poquito como la pregunta que te hice de la música, que son también preguntas amplias, aquí te, es para invitar a la, a la imaginación, pero ¿cuál es la relevancia que tienen las redes sociales el día de hoy? Y compartiéndoselo a un, a un contemporáneo que a lo mejor es un completo desconocido de este tema.
1: Sí, web, comunicación. Ahora, yo creo que internet es un gran basurero. Pero si fijas la lupa en, en, lo que, en tus intereses sí puedes encontrar información valiosa. Eh, y te lo digo porque he viajado en internet y hay bueno, cada cosa que dices, bueno, qué bárbaros, ¿no? Entonces ahí sí tienes que prepararte porque, porque te puedes ir con la finta de muchas cosas. ¿no? Eh, y para mí, entonces, para manejar bien esa lupa. Eh, sí sí estoy muy en contacto conmigo y, y, y de saber qué es lo que estoy buscando. A ver, por ejemplo, yo, a mí me interesa el tema de los extraterrestres. Si yo ahorita me pongo a seguir la onda de que la reina de no sé dónde era reptiliana, ¿no? entonces yo ahí, y que hay canales que… Yo lo que digo es, bueno, venimos de religiones… Eh, donde se presentan cosas también en las cuales dices, bueno, pues eso eh, si lo quieres creer, no y puedes encontrar santos y demonios en las religiones y ahorita ya están con los reptiles y con los grises y con tanta cosa. O sea, como que la mente humana sustituye lo que, lo que tantos años le funcionó, o las religiones o la manipulación mundial, que seguramente existe y ahora se nos presenta de, Como de otra manera Como de otro color Y entonces hay gente En estas entrevistas que hoy tú me haces El favor de hacer Porque hayan invitado a otras Yo un poco sí le digo a la gente Abusados, tranquilos Porque de pronto ya cambiamos Una cosa por otra Y cuando antes nos asombrábamos de, de, de esto Pero ya le cambiamos el nombre Y ahora nos estamos asombrando de la otra Entonces la vida Fundamentalmente es lo que es y, de, y yo estoy al servicio de la vida, no de las ideas. Y bien, mira que he pasado por todas las ideologías y fui educado como como católico, pues, ¿no? Okay. Y, y eh, poco a poco en mi navegación, en mis propias brazadas por este mar que es la vida, he ido tomando mis decisiones. Estoy feliz de estar vivo estoy feliz de tener la experiencia de vivir y es lo que tenemos todos y, y es lo que antepongo. Y esa navegación es perfecta. La gente de pronto no entiende cómo puede ser perfecto si estoy sufriendo. En uno, en un, uno de los libros que Osho, de Osho, que, que tengo algunos en mi casa, de, eh, cuenta Osho una anécdota de un maestro que está dando una eh, una conferencia y les dice a todos todo es perfecto y entonces se acerca a él un jorobado y le dice todo es perfecto cómo puedes decir eso mira mi joroba y entonces el, el maestro de ese relato de Osho dice es la, la joroba más perfecta que he visto y eso yo creo que traduce muy bien el asunto de que lo perfecto no es lo que te gusta, sino que lo perfecto es lo que tiene capacidad de ser, de existir. Y que estarse peleando con lo que es, no tiene caso. Pero si quieres, peleate.
0: Claro. También es perfecto. De acuerdo, Oye, y si seguimos avanzando en este tema que me está gustando mucho por dónde está yendo esta conversación y, y retomo un poquito lo que dijiste hace hace un ratito de de los de cómo nosotros digamos que ahora tomamos a los reptilianos y entonces lo convertimos en la nueva religión porque tenemos esa necesidad ¿no? de, de tener estas estas eh, entidades o estos seres que están por encima de nosotros y que representan una, una una esperanza... pero Y a mí... que seguramente existen, ¿eh? Sí, Yo no. no digo que no existan. Sí, no, no, pero, pero al final, lo que me lleva aquí es a una pregunta ya entrando como a, a estos temas y me interesa mucho saber tu, tu punto de vista en cuanto a... ¿Qué tan libres somos? ¿Realmente en dónde tienes tú ubicado este sentido de libertad? ¿Estamos cumpliendo a una especie de patrón eh, universal que ya está dictaminado y es simplemente el desdoblamiento de lo, lo que ya viene... ¿O realmente nosotros, como seres semidioses, eh, tenemos un poder para ser libres? ¿Dónde ubicas tú ese concepto, ya que estamos entrando a, a estos temas un poco más profundos? Sí, yo, eh, ante lo que me preguntas, yo creo que somos libres entre comillas.
1: Es decir, podemos de, eh, decidir ciertas cosas, pero sí te, estamos condicionados. Eh, la condición, la famosa condición humana de la, de la que yo es, eh, siempre estoy hablando. Eh, yo creo que cuando nacemos a mí fíjate que me llama mucho la atención la astrología pero no soy astrólogo ah, entre comillas ahorita estamos en un mercurio
0: retrógrado y déjame te alargo este entre comillas yo el día de hoy me acabo de fracturar el pie y justamente han habido los últimos mercurios retrógrados ha pasado algo que no llego a una reunión ahora me pasó esto entonces bueno cerrando la, la comilla creo en eso
1: no, no sí, sí, sí 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 hay sí, cosas
0: sí. Que de las que no te puedes saber claro
1: ¿no? Y entonces, la, eh, bueno, pues algún día platicaba yo con un amigo astrólogo que me decía, no, bueno, pues es que el escenario está puesto cuando naces. Entonces, pues todo depende del actor. O sea, ahí está el escenario. Incluso, a lo mejor ahí está parte del guión. Pero cómo lo resuelves, cómo lo vas a, a, a vivir, cómo lo vas a transcurrir, creo que ahí sí tenemos eh, libertad. Ahí sí podemos determinar entre... Si alguien está clavando un clavo, decir... ¡Ay! Me, 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 me pegué con el martillo. Pero otro puede tirarse al suelo y... ¿no? Incluso eso puede estar un poco determinado. no Pero eh, sí creo que tenemos un poquito de libertad en cuanto a cómo asumir las experiencias que vivimos en pos, pues también de, 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 de parecerse a eso que le llaman felicidad, que quién sabe qué chingos quiere decir. Yo, no, esto de la felicidad se repite tanto y dicen y no sé cuánto, pero la vida, de, la verdad es que la vida es complicada. Pero yo no voy a estar diciendo eso en TikTok. Claro. ¿Para qué? Eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Y el budismo que yo... Pongo atención y, y, y atiendo con, con mucha... con, 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 con mucha, eh, Creo que son muy sabios. El budismo dice que la vida es sufrimiento. Yo no me iría así tan hondo. Pero sí vivir es complicado. Claro. Vivir es complicado. Y que yo ande diciéndoles a los demás que vivir es complicado,
0: pues lo voy a complicar más. Claro. Oye, y había, había justo hubo un TikTok... Este, en, que, que me llamó mucho la atención en, en donde hablas acerca de lo malo no es morir sino vivir una vida que no valga la pena, palabras más, palabras menos lo malo es mo morir sin haber vivido exactamente, lo, ma lo malo es, es morir sin haber vivido, ¿cómo puede uno vivir sin haber vivido? ¿Cómo, ¿cómo puede uno morir sin haber vivido? ¿qué es una vida bien vivida dentro de todo tu espectro? por más que esto sea también una pregunta bastante amplia ¿qué hace que una vida haya valido la pena?
1: Yo creo que la sociedad, eh, en esta primera instancia representada por la familia, sí te lleva a, a recorrer un guión. O sea, lo que es un buen niño, una buena niña, y luego lo que es un jovencito este, decente, una jovencita decente, sí hay parámetros. Y esos parámetros eh, educativos eh, sí te van enmarcando en un comportamiento. Eh, yo te contaba hace ratito que fui un, un adolescente, eh, a, a, aunque con muchas inquietudes y, y, y con muchas revoluciones dentro de mí, no era lo suficientemente rebelde, pero sí yo no le creía al mundo de afuera. Nunca se lo creí. Eh, de hecho, no tengo una familia como las que vi yo. Tengo una familia preciosa. La formé con la maga, con mi esposa, pero no es exactamente lo que yo vi de niño. Y entonces, eh, yo eh, sí creo que un concepto como la fidelidad a sí mismo es muy importante asumirlo. Asumirlo en función de qué tanto contrasta lo que tú sientes con lo que te están enseñando a hacer. De hecho, cuando se habla de educación en nuestra sociedad, se habla de, de que en la escuela te enseñan matemáticas y te enseñan biología y física eso es lo que se toma como educación pero educativo es todo nos forja la familia los amigos o sea la calle la religión y la televisión el otro día un menso digo menso porque no me caía bien me dijo esa no es la función de la televisión el hecho de que no sea su función no quiere decir que no la ejerza claro hay programas completamente tóxicos y eh, telenovelas y canciones que, que, que lo que enseñan a la gente son tonterías y ahí estás adiestrando a la gente a una manera de pensar. Ser lo suficiente claro, conciso para revelarte ante eso, yo creo que es una pieza clave ante lo que me estás preguntando para poderte... ¿no? Pero sí tienes que irte hacia adentro porque... Incluso que te valga gorro si estás quedando bien con el exterior. No es fácil. No es fácil, pero sí la fuerza de, tu, de ser tú mismo eh, puede, puede de pronto significarte ese, esa energía. Esa energía. Y entonces... Pues es, a lo mejor para mí es muy fácil decirlo porque yo siempre he sido así. Claro. ¿No? Eh, y he tenido la oportunidad de acercarme a mucha gente a, a, a decirlo ¿no? ahorita ocurrió esto de las redes yo tengo mucha confianza en el proceso existencial en mi vida y veo que las cosas las aventuras de vida se van abriendo solas se abrió sola esta cosa de las redes claro eh, no ando en la onda de, de, de seguidores 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 no eh, y además te enfrentas en, en internet, te enfrentas a una masa amorfa. De pronto hay comentarios que dices, bueno, este cuate o esta cuata, ¿quién sabe qué trae? no Pues eso es lo que hago, en vez de pelearme, pues simplemente lo bloqueo y ya.
0: Ya no lo pelas. Pues
1: ¿para qué lo quiero?
0: Claro. ¿No? Para que
1: esté ahí contaminando las cosas y echando madres y no sé cuánto. Pues ¿para qué lo queremos? no Claro. Yo quiero decirle a la gente las cosas y, de pronto les he contestado, pues si no te gusta déjalo pasar, ¿no?
0: Pero a la gente le gusta discutir, sí, no, y a la gente le gusta criticar y señalar el error y, y, me, y me incluyo, eh, tampoco somos, tampoco no somos humanos, también lo hacemos, también encontramos quién sabe una satisfacción muy rara en en, en señalar, ¿no? Es, es algo que todo el mundo hacemos, todo el mundo está echando culpas a todo el mundo y es algo que pasa y no por eso decimos que nosotros no lo hagamos. Esa es la condición humana
1: Claro Y que seas consciente De tu, de tu condición humana Es grandioso Porque entonces sí, si por primera vez Cuando uno se da cuenta De cómo funcionan las cosas Te puedes dar cuenta cómo funcionas tú Claro Y, y de que puedes tener conductas Que nada más te llevan A estarte peleando Con la gente ¿no?
0: Claro Hay una Vi en TikTok también un, Uno que tienes O no me acuerdo Si fue una entrevista Ya no sé en dónde lo vi pero en donde hablas acerca de la vida como una expresión. ¿Podrías profundizar un poquito más en ese, en ese pensamiento? ¿Por qué la vida es una expresión?
1: Sí, eh, yo crecí escuchando la, un, mucha gente decir que la vida es una lucha. Eh, y mediante diversas experiencias que he tenido de encuentros con gente notable en mi vida, eh, sí creo que estamos aquí para... Mira, eh, eh, no, no, no se vayan a creer mucho lo que estoy diciendo, pero creo que encontré un día una definición del Dharma en el hinduismo, que es no es el karma, sino el Dharma. Y, el, y, y una de las, de, de las cuestiones a las que te invita el Dharma es a soltar el aroma, así lo digo yo, a soltar el aroma que la vida sembró en ti. Haz de cuenta que ahorita, hagan de cuenta que les estoy diciendo que todos somos flores. Eh, también tengo otro TikTok donde digo fuiste deseado por la vida, por eso estás aquí entonces así como fuiste deseado y así como eres siendo fiel a, tu, a, a, siendo fiel a ti mismo es suelta tu aroma soltar tu aroma es tu aroma es diferente que el de los otros por muchos miles de millones que seamos tu aroma es particular y es tu expresión tu expresión de vida okay. entonces soltar tu aroma tiene que ver con venir a hacer lo que viniste a hacer y que todo el jardín de la creación se, se encontrará muy complacido de recibir tu aroma de lo, lo otro podría, y, y esto ya no lo dice ninguna filosofía ni ninguna religión lo digo yo, lo otro te puede generar como si tú no le, tú no como si traicionaras a la vida en lo que sembró en ti, por miedoso, por, por menso, por lo que quieras, ¿no? Y entonces que puedas vivir una serie de cuestiones, eh, de dificultades, si de por sí las hay, eh, una serie de dificultades precisamente por no ser aromático, por no ser colorido, por no soltar tus colores, lo que más defiendo yo en mi vida es esa individualidad. Y no ando defendiendo cuando la gente dice, ay, eso no es normal. A mí la normalidad me vale, no sé cuántas palabras se pueden decir <risa> en, en esta entrevista, pero no, no. ¿Cuál normalidad? ¿No? ¿Qué es normal? Eh, yo no ando buscando a la gente normal. Ando buscando a la gente que me gusta. Como, y la gente que me gusta y que me prende y que me agrada es la gente que abandonó la celda de la normalidad para hacer su aroma, o sus colores, o, o su danza. Por eso, para, ahora, a veces hay que luchar. Sí, Mi modo, a veces sí hay que luchar. ¿no? Yo soy un cuate pacífico. De pronto me cuestiono que hasta de pronto digo... Ay, a este lo deberías haber mandado directo a... Y sin escalas, ¿no? <risa> <risa> y es una cosa que uno tiene que trabajar en sí mismo. Porque además el trabajo sobre tu propia vida... Eh, tiene que ver con eso. A ver, ¿cuáles son tus patrones conductuales? Preguntártelo. Pues la gente a veces no quiere evitar eso. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es que yo resuelvo la existencia... Porque la gente se pregunta, pues, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pues, ¿por qué siempre resuelves igual? Y resuelves de acuerdo a cómo fuiste educado o a, o a las cosas que has asumido. Y entonces, de pronto, sí te puedes decir que el mundo es una, una cosa muy difícil y toda la cosa, pero pues, es que también estás resolviendo la vida en base a una información que de entrada a lo mejor te fue inculcada y no se te permitió cuestionar. ...pero además creciste con esa normalidad... ...lo asumiste... ...y es como si fueses un actor... ...de algo que no es tu propia energía... ...¿cómo carajos quieres que no te vaya mal entonces? Claro, ¿no? Y no digo que forzosamente te va a ir bien... ...he aquí sostenido... ...que, que no está fácil esto de vivir, ¿no? Pero... ...una de las cosas que hago en la cuenta... ...en estas cuentas... ...es no voy a estarle diciendo a la gente... ¿No? Que ahí vienen los grises y los reptilianos ¿no? y, que, y que no sé cuánto Y que arriba el, este partido político Y que no sé se... ¿Eso para qué? Es más, eso es lo que hacen todos Y no es que yo haya hecho un plan En el que yo dijese No voy a hacer lo que hacen todos Para pegar en internet No, no fue así
0: okay. Ocurrió solo okay. Soltando mi aroma me gusta esta respuesta y esta, esta digamos metáfora de soltar el el aroma, no hacer lo que hacer lo que la vida nos dio dárselo de vuelta a el resto de las personas que están aquí acompañándonos y, y poniéndolo en esa alegoría, ¿no? De la, del aroma. Ahora, en este. digo, ya, ya, hablaste un poquito de esto, ¿no? Venimos justamente de aquí, de darnos cuenta quizá, de no vivir bajo el yugo de la normalidad, de lo que está bien. Porque a fin de cuentas, vivir eh, insertos en un sistema podrido no es lo correcto, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta de que el sistema está mal para poderlo cambiar. Eh, y desde ese punto hay también una terminología muy, muy eh, pues de moda, quiero yo pensar, que es el despertar de la conciencia, es eh, la conciencia un término pues muy rasposo, ¿no? nadie ha podido definir, e incluso en el mundo de la ciencia si uno habla de conciencia pues lo tiran de, de a loco porque no hay manera de definir esto que es la conciencia, pero desde tu punto de vista... Eh, y explicándoselo otra vez, digamos, a un contemporáneo tuyo... ...que seguramente muchos estarán escuchando este, este podcast... ...que le mandamos un saludo a toda esa generación... Eh, ...Baby Boomer, ¿no? Dirías que es como ese, ese esa, es como yo soy Millennial... ...quizás son los Baby Boomers ustedes.
1: Ese Baby Boomers nunca lo había oído. ¿Ah, no? No, este pero bueno, pues...
0: Ah, eh, bueno. Sí hay, hay generaciones. Sí, bueno, esa generación. Digamos, explicándole a esa generación... ...qué es el despertar de la conciencia. ¿Qué tiene que pasar para que la conciencia despierte y porque eso es relevante y es un término digamos eh, que incluso ya la misma ola de la moda está ahorita eh, persiguiendo ¿Cómo, ¿cómo ves tú ese tema? yo creo que es una identificación con lo que nos tiene
1: vivos el otro día platicaba yo en, en, en otra entrevista eh, algo que yo escuché de Matías de Estefano un, un divulgador argentino que me cae bien bueno, le creo mucho de lo que dice. Eh, él decía, tú tienes una vida. Yo añadiría, porque eres la vida. Tienes una vida porque eres la vida. Esa vida tiene muchas muertes, de todo tipo. Algunas son físicas. Y a alguien de pronto le puede parecer extraordinario esto de la reencarnación pero si es extraordinario ser y estar en una vida pues igual de extraordinario sería tener muchas, pues ¿por qué no? no? Es una cosa de creencias yo creo que estamos vivos porque somos la vida y la vida si se cuenta el secreto de que, lo, de que te tiene aquí para conocerse, se quita el chiste. Un poco la conciencia tiene que ver en esta etapa de la civilización con darse cuenta de eso. Porque lo que hemos vivido como civilización da para más todavía. ¿no? Alguien me preguntaba el otro día en una entrevista que si estamos porque estamos evolucionando y le dije no, no creo que estemos evolucionando y no me preocupa además creo que somos una especie que fue creada genéticamente por maestros genetistas hace miles y miles de años y somos un experimento de la fuente guerra desde que yo desde que, nos, desde que lo que se conoce de la antigua sumeria para acá ha habido guerra injusticias este, cuestiones de volatría de, de, lo digo lo que es la política ahorita antes se veía en, en, en los reinos con los emperadores y toda la cosa pues son los mismos egos la, las mismas cosas la vida recorriendo hacia sí misma y viviendo miles de millones de posibilidades ¿para qué? pues para saber para saberse ¿No? yo, yo a veces hace rato creo que lo decía y eres la fuente eterna y entonces pues y perdón por lo que voy a decir fuente eterna pero a lo mejor pues te aburres nomás de, ser, de estar en la eternidad decía mi maestro cuando estás en la cima de la montaña en la mera cima lo único que puedes hacer es bajarte no porque vas a estar allá arriba solo claro entonces, para mí la conciencia es conocer este tipo de, para, de parámetros y conocer que lo que hemos vivido no es exactamente lo que podríamos hacer. ¿Para qué? Pues para sentirnos mejor. Ni siquiera digo que para ser mejor, porque ¿cómo podemos mejorar lo que la fuente hizo de nosotros? Imposible. Que eso sería la evolución.
0: Para sentirnos mejor. Porque eso sí creo que todos lo queremos. Ok. Pues eso es eh, en términos generales este despertar, ¿no? De conciencia. Hacer lo suficiente para sentirnos mejor si entendí bien. Cerramos con esta idea. Eh, un tema muy controversial en las redes sociales, todo este tema del despertar de la conciencia, que por cierto, pues se comercializa ya, a cursos para abrir la conciencia, al tercer ojo. Y yo me sigo cuestionando. Pues por dónde va, ¿no? Por dónde va, qué cosas prácticas, qué cosas, qué cuestiones hay que hacer para estar ahí. Y si al final uno llega a tener una conciencia despierta o simplemente es un proceso eterno en el que estamos sumergidos y solamente se trata esto, ¿no? De, de sentirnos mejor cada vez, como lo como lo pueden tener ahora. Si nos metemos al tema de, de salud mental. ...que también, como te platicaba, este podcast tiene mucho de eso... ...a lo mejor no hablamos como tal de salud mental... ...pero yo sé que tú, que tú también eh, tienes ahí alguna especialización... ...y un camino recorrido en este tema de, de psicoterapia... Eh, ...cuéntanos nada más, así como de, de embarradita... ...cómo llegó eso a tu vida... El, el tema de, de, de dar terapia, cómo lo fuiste a, adoptando, qué tipo de terapia es la que tú has visto que funciona mejor. Danos un poquito la perspectiva, porque también creo que no, no he en tu contenido encontrado mucho, digo, aunque viene ahí impreso, ¿no? porque al final eres tú, pero eh, como tan franco el contenido, a ver, esto es así, ¿no? Y es, yo, soy, yo soy psicoterapeuta, quizá hay más en el tema de poeta, quizá más en, el tema de, en la faceta de músico, pero cuéntanos ahora en esta parte de terapeuta eh, un poquito el recorrido que has hecho. Fíjate que nunca he querido a, en la
1: cuenta hacer... Digo, no he omitido que soy psicoterapeuta y hay gente que me ha buscado en las redes por eso, está bien. Este, pero no he, me he metido a decirles, este, a ver, soy psicoterapeuta y aquí les voy a decir, eh, inscríbanse háblenme por teléfono para que les dé terapia. O sea, no lo, no lo he hecho, no he querido hacerlo así porque si bien... Eh, mira, yo me considero un artista. Siempre y ante todo, si algo soy es un artista y eso me lleva a la tolteca y toltecayotl porque tolteca parece que en muchas de las acepciones que yo he encontrado es el artista el artista no es necesariamente el que toca la guitarra o el piano o hace una danza maravillosa sino el que es creativo, el que inventa una realidad ¿no? entonces, eh, como eh, pero sí creo que la psicoterapia es también un arte no es aprenderte de memoria algunos este, padecimientos y entonces eh, recetar lo que ya te aprendiste de memoria para ese padecimiento. Yo creo que la psicoterapia es un arte y a mí me llamó la atención desde siempre. Eh, yo desde siempre, independientemente de estudiar la Gestalt o no, que yo estudié psicología humanista, eh, psicoterapia humanista, eh, estudié el enfoque de la Gestalt y, de, y el enfoque rolleriano eh, entonces, lo estudio por mi pasión por la vida y mi pasión por ayudarme y, ayud y ayudar a lo mejor. Un día lo dije en uno de estos TikToks, para que no seas un problema para ti mismo, porque estoy hablando desde hace rato de que pues, la conciencia, ¿para qué la queremos? Pues para no sentirnos tan, tan mal. O sea, pues, si las cosas son tan difíciles, pues para, cuando por lo menos aprender a trascender de una manera inteligente e instruida, pues lo que me está pasando. Para mí es un, un gran logro que la gente diga, me está pasando lo que le pasa a los humanos. Digo, una, esta acepción que parece muy sencilla, la gente no la habita. ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué te está pasando a ti, Héctor? Pues lo que le pasa a los humanos. ¿Por qué? Pues porque habito la condición humana. Entonces, Enrique, ¿qué, sabes ¿qué te está pasando? Pues lo que le pasa a los humanos. ¿no? Oye, que tienes un, un, un ego. Pues sí, tengo ego, lo tenemos todos. La individuación, o sea, ser un individuo ya implica el ego. Y sobre todo, si eres, si eres un ente racional. Que voy a corregir ahorita, yo siempre se lo digo a la gente. No somos seres racionales, somos seres emocionales que piensan, que razonan. La gente quiere desenvolverse en la vida razonando. Los debates, las discusiones incluso entre amigos y entre parejas y entre familias son razonando y subyace los sentimientos y no se habla de los sentimientos ni de las emociones. Se quiere convencer al otro mediante el razonamiento y eso nos tiene atorados. Y yo decía el otro día también en otra entrevista que me hicieron y eso a la fuente o al universo o a como le quieran llamar el Tao no tiene prisa en resolverlo porque se está conociendo. Pero sí creo, no creo, estoy seguro que estamos en un cambio de era, estamos en un cambio de etapa y también sé que estoy aquí para ayudar a ese cambio. Como lo sé, no me voy a meter en eso. Ok. O sea, estoy haciendo lo que vine a hacer. Ok. Y me siento feliz haciéndolo y a veces me cuestiono que también lo estoy haciendo. Entonces, alguien puede decir, ay, 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 que ego y que no sé cuándo. Punto. No voy a discutir. No. Hace rato te decía, porque ahorita todo mundo me dice maestro en, en, en TikTok y en Instagram eso ocurrió como una inercia de los cursos para hacer canciones Dije que yo te puedo enseñar a hacer canciones si alguien de pronto me empieza a acusar de que me digo maestro no, yo no me digo maestro es más abusados los que anden buscando quien se diga maestro es, probablemente no lo es no, 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 no es una cosa que haya que portar no entonces nada más hay que hacer, hay que soltar tu aroma. Si lo eres o no lo eres, es lo de menos, ¿no? Entonces es así como me la llevo. Eh, eh, para mí ese es el despertar de la conciencia. Despierta, despierto en la medida en, en como puedo. Tengo mis cosas, tengo mis, mis fallas, así es vivir tengo aciertos, tengo crestas, tengo valles y en, esas, en esos términos voy resolviendo mis subidas y mis bajadas y cuando puedo subo un mensaje que no pase de 30 segundos por, <risa> por mi productora
0: y, y bueno, pues estamos llegando a, a los corazones. ¿no? Ok. Si, si tú pudieras identificar, digamos, un secreto de una cosa que la gente podría hacer para eh, darle trabajo y pulir su salud mental. ¿Cuál sería este, este secreto en pleno siglo XXI, donde parece que todo está hirviendo al punto que no va a volver a ser lo que era? Y esta etapa... Y siempre ha estado complicado, es lo que yo siempre digo. También aquí en la Ciudad de México siempre ha estado al borde del colapso desde que decidieron hacerla en un lago, ¿no? Y es un poco la historia de la humanidad. Siempre hemos estado al borde de, de matarnos a todos, ¿no? Pero... Si pudieras identificar un secreto para mantener a flote la salud mental en estas etapas tan complejas, ¿cuál sería si tuvieras que reducirlo como en una frase, en una palabra, algún un concepto accionable que le podrías dar a la gente para, para sobrellevar esto?
1: Sí, no está fácil, pero el, o sea, en una palabra sería vívete. Ahora, vívete puede ser también una alusión al ego propio y que alguien que creció este, golpeando mujeres... O, o, o gobernándole la vida a los demás eh, es, se encuentre viviéndose así porque dice yo así me vivo entonces antes de vivete, descúbrete eh, descúbrete en función de, de cuál es tu inercia de vida o sea qué fue lo que te formó y otra vez voy a este terminajo que un día yo eh, empecé a, a usar y, y lo sigo repitiendo a saber que habitamos la condición humana y entonces alguien me diría, ah, ¿y qué es que cuántas condiciones se pueden habitar? Yo creo que infinidades. Nada más que no lo sabemos. No lo sabemos. Ahorita estamos en la condición humana. ¿Cuántas hay? No sé. Eh, y, que, eh, y, y, ¿Y cómo que no sabes? Pues nomás aquí la vida en la tierra. No, la vida en la tierra, espérate. Pues somos un... Una, Mega granito chiquitito, un puntito en el universo. Claro que hay expresión de vida en todos lados. Y ya nada más en esta galaxia no nos la, acaba, no nos la acabaríamos, ¿no? De todo lo que hay. Y ahí no nada más estaría la expresión humana, estarían otras expresiones, otras razas. Cuando yo digo que el cerebro, la mente que, la mente que nos habita, esa es una cosa que les quiero dejar clara, porque nos habita la mente, es un invento de este cuerpo. Estoy diciéndole a la gente, no creas que todos los personajes que están vivos en este planeta reaccionan igual, o, o en todo caso, si llegas, llegasen a interpretar, interpretarían igual. Y eso que a muchos de los seres vivientes no se les toma como inteligentes. Pero bueno, tenemos la capacidad de razonar. Muchísimas razas la tienen y la tienen según su condición, que no necesariamente sería la condición humana. O sea, no van a razonar con los mismos parámetros que nosotros. Estoy hablando de lo pequeños que somos. Y darte cuenta del ego que tenemos hace un contraste y, te da, y nos puede dar una idea poética de lo que es el andar por la vida. Entre pasos errados en los que de pronto aparecen sendas carcajadas. Yo defiendo la
0: alegría más que el concepto de felicidad. No dejen de
1: estar alegres.
0: Pues increíble esta, esta reflexión que nos tiras en torno a, 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 al secreto para la salud mental, poquito, ¿no? Eh, habitarse, vivirse, descubrirse. Y desde aquí me quedo yo con esta idea también. Bueno, y, y perdón, te, déjame interrumpirte Dale. y, y
1: date, darte cuenta de que el juicio es una cosa que constantemente nos está habitando y que estar señalando la estupidez de, de los demás es el mejor deporte de la cabeza. Y eso no nos va
0: a llevar a nada. Ahora sí, perdóname. Victoria. No, 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 o sea, me, me encanta porque también es algo que agrega mucho esta cuestión del juicio, que todo se remite a esto que iba yo a eh, decir, que es justamente la condición humana. Me gusta mucho, no conozco la etimología de la palabra condición, pero sé que tiene dos usos, ¿no? la condición física y la condición, digamos, de estás condicionado. Entonces, Condi a eso me refiero más. De acuerdo. Sí, no, no, es, es en, pero es que creo que aplica en ambos, en aplica ambos casos. En ambos, aplica en ambos. Sí, aplica en ambos casos y es muy interesante. Y, y mi, mi siguiente pregunta va justamente hacia eso. ¿En qué cambia la condición humana cuando uno vive en presencia? Es quizá también una pregunta muy amplia, pero ¿qué dirías tú que cambia en la condición humana, en la manera en la que vivimos, cuando estamos más conscientes de hacerlo de forma presente igual, igual compártenos tu visión de qué es vivir en presencia ¿no? porque es, ese es otro de los términos que es, no hay que estar presentes todo el tiempo en el ahora el aquí y el ahora y todo este mundo de, de que también se habla mucho pero creo que en el fondo sí tiene mucho sustento ¿cómo lo ves tú? ¿qué, qué, qué cambia en la condición humana cuando decidimos vivir en presencia?
1: Eh, eh, sí, es, eh, creo que tu, tu pregunta es fundamental
0: eh
1: silenciar a la mente y silenciar a la mente no es fácil porque creo que hay una unas analogías de los hindúes que dicen que la mente es como un chango que está brinque y brinque y no va a dejar de brincar ¿Cómo no hacerle caso a, a esos brincos ¿No? uno saber que tú no eres tu pensamiento de ahí ya podrás saltar algún día de, a saber que tu pensamiento es tuyo, no tú de tu pensamiento. Pero contestando concretamente a lo que tú dices, yo practico eh, la mantralización. Me ayuda mucho. La mantralización es concentrarme en mi respiración y en el sonido vibratorio de mi voz. E insistir. Si la gente quisiera saber qué es eso, es atención a que estoy... Cuando estás inhalando, te vas a acordar de que tienes que pagar la tarjeta, que de que tienes que recoger a los niños de la escuela y que de que tu novia no te habló. Deja... No te pelees con la cabeza. Y sigue la cabeza. Y al rato tengo... y dedica dedica unos minutos a lo mejor primero puedes 5 después vas a poder 10 si estará el requete bueno que prendas una vela antes es decir que hagas de tu estar contigo no con tu cabeza un ritual puedes poner una vela este bueno porque el fuego a mí me parece fundamental puedes poner un poquito de agua al lado si quieres un incienso ¿no? y sentarte con la espalda derecha para que la energía que tú te provoques a ti mismo pueda correr de manera apropiada esto sirve mucho hacerlo y ahorita que pase la pandemia, yo sí quisiera convocar a la gente para que lo hagamos en conjunto. Las condiciones actuales no lo permiten, por eso no lo he hecho. Pero, me, pero sí, lo he hecho en otras ocasiones y creo que lo puedo, en cuanto pase este esta, esta cuestión de urgencia de la pandemia, eh, juntarnos con mucha gente y vibrar juntos. El OM te va a dar una energía de paz. La paz es una de las puertas que te pueden acercar al amor. El amor no es el 14 de febrero, ni es esta dolor en la panza que sientes porque no te habló tu ser amado. El amor es una energía, es una energía que emociona. Y cuando te habita, abrazas todo lo viviente. Tener acceso a esa energía es sacar del odre, del recipiente, todo lo tóxico, todo lo que no permite que esa energía entre. Sacar todo el ruido. Trabajar con el ruido interno pareciera una contradicción con lo que hace la mente humana. Trabajas con ese ruido interno vas vaciando ese odre para permitirle a la energía de la paz y del amor que te habiten. Y es una experiencia inenarrable. Me gusta mucho la palabra inefable, ¿no? También. Sí, o sea, no se puede contar. Hay que vivirla. Exacto. Hay que vivirla, ¿no? Y, es, este, es una, y tiene que ver ya con las cuestiones de la conciencia que tú preguntabas o que me, me hacías el favor de, 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 de que yo dijera mis, mis conceptos. Entonces, si bien no me ando presentando como un maestro, sí hablo de lo que he vivido. Okay.
0: Que, y, y sí he vivido esto y estoy aquí para transmitirlo. Pues gracias por estar aquí y, y vamos a seguir avanzando porque además en esto todo que estás compartiendo yo me cuesta mucho trabajo no eh, hacer, digamos, una comparativa con un movimiento también eh, contra, eh, contracultural que ha habido en los últimas, las últimas décadas eh, que es el movimiento psicodélico. Eh, mucho, mucho de esto... Me parece que, o de este pensamiento, porque al final también es eso, ¿no? Es una manera de pensar, una, una, un, un sistema de creencias eh, orientado justamente al amor, a la paz. Sí. En tus años, quizá, eh, pues de, de mayor juventud, se dio y brotó por todos lados todo esto este este movimiento. Y me interesa mucho hacerte esa pregunta, porque si bien creo que dentro de las personas de tu edad y, y la gente de tu generación que yo he podido conocer, te me haces un caso muy, muy único, ¿no? muy particular. Obviamente reforzado por esto que tú dices que no, no, no es tu intención ser normal. Y justamente desde ahí me encanta esta, esta versión que tengo aquí enfrente de ti. Pero me interesa preguntarte mucho desde qué trinchera viviste tú el movimiento psicodélico eh, a lo largo de la historia ¿no? ahorita se habla que estamos en una tercera ola o segunda, hay mucha gente que ubica este programa como te platicaba, también se toca mucho estas temáticas como para desmitificar y hacerlo un tema de conversación no, no algo que se esconde debajo del colchón, ¿no? sino sacarlo hablarlo, comentarlo, y desde ahí me interesa muchísimo, cuál es tu óptica detrás de los movimientos psicodélicos desde dónde los viviste, y si es que esto tiene algo que ver con esto que predicas el día de hoy Sí, yo
1: me atrevería a decir que el movimiento hippie es la primera respuesta de la humanidad al cambio de era en los años 60s A mí a veces en las redes me han acusado de ser un viejo hippie, ¿no? Y a lo mejor creen que me están insultando. Eh, no, no me están insultando. Yo creo que los hippies fueron una gran respuesta al momento que se estaba viviendo. A lo mejor parte del problema fue el exceso de en cuanto al, al, al contacto con la drogadicción, que si bien a mí las sustancias eh, psicotrópicas ni las ando promoviendo ni estoy peleando con ellas. O sea, hace rato tu, eh, comentábamos, creo, fuera del aire, eh, este asunto de, de, de la relación con, con estas eh, sustancias, ¿no?, eh, no estoy clavado en eso, pero sí he tenido mis experiencias. ¿no? Algún día, hace treinta y tantos años, comí peyote y algún día, hace no tantos años, poquitos, este, tomé ayahuasca. Okay. ¿no? Y las dos experiencias, yo no las quitaría de mi vida. No. Pero no ando buscando las respuestas a mi vida en eso. Okay. Sí creo que son, pueden ser una herramienta en un momento dado. El asunto con los hippies, yo siendo un adolescente, un adolescente digamos de unos 13 años y yo veía a mis hermanos que te digo que traían las greñas hasta la cintura y eran tocaban en grupos de rock, uno de mis hermanos tocó en Avándaro. Okay. no para mí eso es un orgullo en méxico nunca se permitieron los conciertos de rock o sea lo que estamos vi chavos lo que estamos viviendo ahora es diferente al méxico que teníamos en aquel entonces completamente represivo por estos presidentes y por este partido que vargas llosa llama eh, que, la, que la no sé qué tonterías de la dictadura perfecta este terrible terrible no se podían hacer conciertos de rock en México y se hace uno y lo, y lo prohíben. ¿no? Eh, los hippies eran una respuesta, sí lo eran. Probablemente si la drogadicción hubiera sido menos contundente y hubiera sido más... Eh, porque además el amor es contagioso. ¿no? Eh, yo recuerdo eh, cuando era niño que llegué a ver que mis papás decían en los periódicos... Cuando iban los, los, este, los carriles de tren llevando soldados para la guerra de Vietnam, los hippies se acostaban en las vías del tren para no dejarlo pasar. Díganme ustedes quién ahorita ante los eventos de guerra que tenemos, que no nada más es con Rusia y Ucrania. ¿eh? También en Medio Oriente tiene mucho tiempo. Por... ¿Y aquí? Aquí, de otra manera. ¿no? ¿Quiénes, ¿Quiénes ofrecen en el nombre del amor sus cuerpos para decir... Paremos esto, carajo, ¿qué nos está pasando a todos? Porque además, sí, somos todos. Y hay opciones ego eh, egoicas que no lo, no lo pueden ver, no lo quieren ver, no saben verlo, no sé qué chingados. Pero yo pre prefiero ocupar mi vida en hacer que lo vean que ocupar mi vida en reproducir lo que yo llamo la estupidez humana porque todos somos el otro nada más que tenemos diferente nombre ahorita al rato nos vamos hombre y ya y vuelves a llegar aquí con otro nombre eh, pero todos somos el otro y entonces ese es un un buen parámetro que habría que hacer para conocer a la unidad y la unidad es la que nos tiene vivos a todos es más, eso somos
0: aunque no lo sepamos Ok. Y si me dejas indagar una pregunta más en este en este tema, porque compartes que, que tuviste un par de experiencias, ¿cuál dirías que fue como el, el impacto más grande que sufrió tu vida tras estas experiencias trascendentales que uno puede acceder tanto con el peyote como con la ayahuasca? Igual compartiéndoselo a, a, a esta generación tuya que, que a lo mejor puede tener así, de, ¡ay, cómo! ¿Cómo que hizo esto, no? Eh, ¿qué, ¿qué dirías que cambió en tu vida? Eh, porque si bien dices no voy a buscar mi vida ahí no voy a buscar las respuestas a mi vida ahí sí arroja algunas respuestas entonces ¿qué tipo de respuestas te dieron estas, estas
1: herramientas? Eh, eh, concretamente el peyote que fue la más fuerte okay. hace treinta y tantos años eh, al, eh, al comerme el, el botón eh, más o menos cuando pasó una hora empezaron reacciones en mi organismo reacciones biológicas eh, me empezaron a sudar las manos, me dio taquicardia, empezaron a cambiar las cosas de color, me dio sensación de asfixia, eh, muchas cosas en lo, en lo que se acomodaba la sustancia a mi cuerpo. Eh, ya cuando eh, ese proceso duró tal vez a partir de una hora después de, de la ingesta y eh, después... Me dio por apartarme de la reunión, estaba yo en una reunión con amigos, ya ves que todo el mundo te dice que hay que comerlo en la naturaleza y no lo dudo, ¿eh? que estábamos en un departamento y entonces me dio por apartarme, me aparté y dije quién sabe a quién traigo adentro pero la voy a llevar bien con él porque si no me va a hacer pomada. Y esa eh, interacción interna con lo que yo no había comido me llevó a recorrer toda mi vida como Enrique desde la niñez. ¿sí? No puedo explicar cómo es a recorrer todos mis actos, todos, todas mis acciones, todas mis aventuras. Cuando dice que cuando dije que sí, cuando dije que no. Y, de, y hubo un momento, no sé, no sé cuánto habrá durado, en que grité, levanté los puños y grité, ¡a huevo! Y entonces en ese momento todo, ya todo cambió en la experiencia con el peyote, que había sido de dificultad, porque alguna persona que estaba con nosotros se fue encerrar a una recámara, o sea, estaba en un momento muy difícil. Y, y, pero a mí, yo más bien yo me aparté a esto... Eh, hice esto, hice mi exclamación, tal vez me aparté dos horas o tres. En, lo, en los que recorrí, me cuestioné, me vi, me miré, me, todo. Y cuando hice el grito, eh, regresé a la reunión y me puse a bailar con los que estaban allí. Unos eh, meses después dije que fue una experiencia importante para mí importantísima y dije y no lo vuelvo a hacer al mismo tiempo dije eso porque es fuertísimo ¿eh? no es así de que ya me comí un ya me eché unos pulques no o sea, sí. no, no si sí está fuerte si es un es un encuentro es como si te comieras un maestro y el maestro despierta dentro de ti y cuando despierta no te puedes escapar entonces, quien lo vaya a hacer, pues sí es más, a veces el maestro te regaña y entonces la experiencia en esos casos sirve para que he tenido ganas de alguna vez probar con los hongos pero pues no ando, no ando en la búsqueda, ¿eh? la verdad me han invitado un chorro de veces okay. y no, no ando en esa onda ando más así, mantralizando prendo mi velita me pongo a cantarme me canto Me pongo en paz y si sí logro estar en una situación en la que la corporalidad se endereza, sobre todo la columna, y te habita una paz que no tiene ninguna prisa ni ningún deseo.
0: Pues gracias ahí por compartir eh, las experiencias personales. Muy interesante todo lo que nos cuentas, cómo es quizá comerse un maestro. Y al final yo rescato esto, no es el único camino, quizás si la sabiduría fundamental es la misma y el conocimiento es el mismo, pero son diferentes vías de acceso. Y uno puede explorar desde la mantralización, desde la meditación, desde estas herramientas. Puede llegarle uno por la vía que sea, el punto es este, no habitarse, descubrirse. Y lo que nos lleve a eso, pues bienvenido.
1: Sí, yo le decía el otro día a un amigo, la sabiduría no se aprende, se ejerce. Y tiene que ver con lo, cómo has rodado. No, no, o sea, no hay libros que digan, aprende sabiduría. Entonces, para, la, para la gente, para diversas personas, es diferente lo que es sabio. Claro. ¿No? Entonces, más bien, a, a mí me, inter, me gusta leer. Y no me gusta leer para discutir. Eh, me gusta leer para encontrarme. ¿No? Si sí, hace rato mencionabas a Gurjev. Este, Ahí tengo mi libro de Encuentros con Hombres Notables. Además, vi la... Eh, seguramente has visto la película. La película. Eh, que es maravillosa. Yo se la recomiendo a la gente. ¿no? Y también me estuve leyendo hace poco relatos de belcebú a su nieto. Que es... Tengo, es este. Sí, que es un libro extraordinario. Y tú dices, bueno, este cuate escribió esto hace un siglo. No había internet, ni había todo, <ríe> no, todo lo que tenemos ahora. Sí, si era un cuate que tenía acceso a una información y además era muy valiente porque en ese momento abrir todo lo que abrió junto con Uspensky claro. ¿no? eh, yo tuve un hermano que ya murió que era, era este, estudiante del cuarto camino y al mismo tiempo era derviche él, él estudió el sufismo okay. que es una es una de las ramas del ¿El Islam del Islam no, que no todos los musulmanes son, de, son sufis claro. pero ni todos los sufis son musulmanes pero Sí es una vertiente que a mí me ha, me ha, me ha gustado. Eh, leo mucho a Rumi cuando puedo. ¿no? Eh, y entonces, no sé cómo me... Ahorita ya no sé cómo llegué ahorita a los derviches. Ah, a, este, de pero, tu hermano, sí. Ah, pero, ah, de mi hermano. Pero es eso, del de asunto con Gurjev. Que Gurjev también tocaba el piano y también nos dejó algunas piezas para danzarlas eh, en función de la música que él escribió. Como Nietzsche también escribió piezas para piano, ¿no? Como Schopenhauer tocaba la flauta todos los días. El filósofo del, del, del pesimismo, como Schopenhauer, tocaba todos los días la flauta. Y lo propone en, en su libro más famoso como una alternativa ante, ante el sufrimiento, la contemplación del arte. ¿no? y es el libro más famoso de Schopenhauer, creo que se llama La, La vida como voluntad y representación, que es una cosa interesantísima. ¿no? De pronto me meto a esas vertientes. Claro. No, pero yo no puedo discutir con quien estudió filosofía en las diferentes universidades, porque no estoy añadiendo conocimientos a mi archivo mental sino que cuando leo algo que me interesa me meto para ver qué me puede aportar para saberme, para encontrarme para manifestarme y como decíamos hace rato para expresar
0: ya que estamos hablando de libros y ya vamos a entrar ahora sí al bloque final de esta plática que ha estado muy, muy agradable. Por lo menos para mí eh, me llevo muchísimos aprendizajes y mucha, mucha información nueva. Y, y quiero preguntarte, ya que estás hablando de libros, eh, ¿qué libro, si tú tuvieras en tu poder darle un libro, un título, a toda la clase política de nuestro país? Y aquí sí vamos a ponernos un poquito más críticos en este aspecto. Pero si tú pudieras darle un libro a leer a toda la clase política, por lo menos mexicana, que creo que los amigos de Latinoamérica que le mando, les mandamos un abrazo podrán eh, relacionarse con esta recomendación. ¿Qué libro sería? ¿Qué libro le pondrías así a leer obligatoriamente a toda la clase política de nuestro país? Mira,
1: a la clase política no sé, pero a las personas sí les diría lean el Tao. Okay. Lean el Tao. No, eh, a la clase política... Mira, la clase política... Existe desde siempre. Okay. Yo a la gente le digo, yo aunque tengo, sí me, sí me inclino de un lado, este, yo siempre a la gente lo que le digo es, yo veo personas, no partidos. En todos los partidos me he encontrado todo tipo de cosa, ¿no? Bueno, no, no quiere decir que tenga yo cuates en todos los partidos, pero sí he conocido gente que milita. Entonces, cuando yo veo cosas como Game of Thrones, que seguramente la han visto ustedes, pues ahí está la política desde hace seis mil años. Ahí está la política, que es la lucha por el poder. ¿no? Y se va a ver infestada de todo tipo de ambiciones y de todo tipo de trampas. Y, bueno, no me voy a meter mucho en esto, lo que está pasando ahorita en México con el tipejo este del PRI que está diciendo que ahora va a apoyar... A... O sea, dices, pero ¿cómo? ¿Sí, no? Y los otros de la alianza dicen, no, pero ¿cómo te vas? Te... Seguramente están enterados de eso. No me quiero meter porque al final me vale queso. ¿no? Pero sí veo, digo, no, es que son puros intereses. Y, se, y, y también son fichas de ajedrez para, para ganar posiciones, para... ¿no? Yo creo que este cuate lo que está haciendo ahorita es ganar tiempo, nada más, porque sí está... Sí, de ti. No, lo, y tiene de, to, de todas para que se lo chinguen, ¿no? ni en su partido lo quieren. pues. Claro. Eh, 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 pero eh, eso es la política. Si tú platicas con tus amigos, te van a hablar de estos políticos y lo van a hacer muy enardecidos. Pero si te vas a Argentina o si te vas a Perú, o si te vas al Ecuador, o si te vas donde te vayas, va a ser lo mismo, pero con diferentes nombres. Esa es la condición humana y esa es la política, que es la lucha por el poder, con todas sus implicaciones. Entonces, ¿qué, qué hago yo como Enrique? es, salte de eso, salte de eso. Ahora, si hay un momento, hay momentos en los que sí me he metido, ¿eh? Mi primera eh, incursión fuerte en redes fue hace cuatro años o cinco, cuando recién entró Donald Trump al poder. Esa vez, me acuerdo que yo me escribí un poema en décimas que se llamó México ya sonó el despertador. No sé si lo, algunos de ustedes los conocieron. A, a la semana teníamos no sé cuántos millones de reproducciones en Facebook. Órale. Este, y muchos miles en YouTube. Búsquenlo. Pero eso es un momento diferente al que estamos ahorita. Ok. No. Porque sí, no me meto mucho al, a nivel de redes en políticas, pero sí tengo una posición y sí estoy orgulloso de ser mexicano. No. Y sí sé lo que significa tener de vecinos aquí a, al ex país más, gober más poderoso del mundo. Porque eso ya se acabó. Ya no. Estamos asistiendo. El otro día me preguntaban, maestro, ¿usted qué opina del nuevo orden mundial? Le digo, pues es que tenemos el privilegio de estar viendo que está entrando un nuevo orden mundial. ¿No? Probablemente los chavos esperaban que yo dijera, cuidado que ahí viene el nuevo orden mundial. Pues como si fuera muy defendible en el que estamos. Claro. ¿no? Ahí viene sí, ahí viene otro orden mundial, sí. Hay que estar muy abiertos y muy atentos a que no tienda al sometimiento humano. ¿No? ¿No? Pero no soy un cuate que vaya a subir videos de, Ay, bien, ¿eh? ahí vienen los reptilianos, ahí vienen nombres. De que hay hilos que mueven los destinos planetarios, sí los hay. Poderosísimos, sí los hay. ¿Qué puedes hacer? Hazlo contigo. Si de veras quieres ayudar, hazlo contigo. Porque mucha gente anda despertando a los demás y no sabe ni siquiera que despertó. No, despierta tú.
0: Y vamos a ver que todo cambia. De acuerdo. Pues, eh, como te digo, esta ha sido una plática muy enriquecedora... Creo que para mí, yo siempre comparto aquí estos contenidos, son para mí inicialmente, yo soy el primero el que está escuchando esta información. Y aquí casualmente hay unas camaritas grabando y lo compartimos. Pero yo soy el primero que se clava y se mete. Y entonces me ha parecido espectacular esta... Así, esta así le hago yo, Héctor.
1: Exactamente como lo haces tú, así le hago yo.
0: <ríe> Exactamente. Entonces, ya ahora sí para irnos al bloque final y hasta darle cierre a esto, te voy a, te voy a dar este tres preguntas, tres preguntas más que nos podemos ir como flecha. Para, para terminar y, y darle cierre a esta conversación la primera es un poquito una digo un diagnóstico, una especie de diagnóstico en donde podríamos analizar a nuestra sociedad como si fuera una sola persona si a toda nuestra sociedad la englobamos en un solo ser ¿cuál sería el tema que tendría que ir a tratar urgentemente a terapia?
1: Eh, el, el camino de la transformación nos estamos transformando eh, hay que aprender a, aprender a dejar morir lo que fue para que lo nuevo entre. Eh, a, a mí que de pronto yo digo que la conspiranoia no está tan mal, pero tampoco está tan bien. Okay. Entonces, eh, hay muchas de las cosas que la conspiranoia dice, sí son ciertas, pero no todas. No, entonces, eso de andar buscando sobre todo este asunto de lo que nos quieren hacer lo que nos quieren hacer lo que nos quieren hacer y estar poniendo el énfasis en eso no están poniendo el énfasis en lo que somos entonces sí sí hay poderes hay hilos y hay a veces muy malas intenciones pero no todo es eso yo estoy seguro de que hay también cosas muy padres, muy buenas, que también se están aportando a la gente. Y yo lo que le digo a la gente es, estás donde está tu atención. Ahí donde esté tu atención, ahí estás y ahí es donde vives. Pon atención, ponte atención y vas a ver cómo esa misma transformación interna te va a acercar a personas que son como tú. Eso no falla. Y entonces te vas a acercar a… Ahora, si andas en dos o tres tipos de urgencias y no sé qué, pues te vas a acercar a gente que anda como tú, en la urgencia. de, de ¿no? ¿Y qué digo? Yo vengo de un ámbito donde, donde siempre se ha planteado la revolución. Es más, soy un revolucionario. Pero de allí a que yo quiera conseguir fusiles para matar a los malos, eso no. Esa no es mi revolución. Si los matas, vuelven a nacer. Así llevamos seis mil años. Es más, llevamos más. ¿no? Entonces, esa no es mi revolución. La revolución para mí es empieza adentro. Y de ahí te vas a encontrar a otros revolucionarios. Y es... Súper entretenido.
0: Ok. Excelente esa pregunta de qué tendría que ir a trabajar la sociedad, a la terapia, la transformación y lo que esta respuesta fue derivando. ¿no? La siguiente pregunta que te hago, mi estimado Enrique, es qué consejo le darías a una versión más joven de ti mismo en algún momento en el que quizá llegaste a necesitar una palabra, un, una sacudida. ¿Qué le dirías a esa versión más joven de ti eh, que, que se quedó ahí en el tiempo? Confía. Confía en tu proceso de vida. No es que confíes en la gente.
1: Confía en la vida, que es la que te trae aquí. A mí un día me preguntaron, ¿confías en la humanidad? Les dije, yo confío en la vida. Digo, a lo mejor la humanidad vale gorro en uno de estos intentos por hacer las cosas mejor. Eh, y quiero al humano. Amo al humano. Algún día he hecho alguna meditación donde me agarro a mí de chiquito me imagino a mí de chiquito y pueden entrar a esa meditación haciendo la mantralización primero o sea el canto y ya que estés en paz eh, eh, te imaginas a ti mismo cuando eras niño a la edad que quieras y abrázate abrázate y arrúllate quiérete a lo mejor la experiencia te puede llevar a algunos momentos muy tristes. Pero la experiencia más bien se trata... ...no de que recuerdes tus, tus tristezas... ...sino que te recuperes a ti... ...porque tu aroma siempre, nunca lo has perdido. Y el hecho de tenerte a ti abrazado a, esa, a esas edades... ...para mí ha sido una experiencia fundamental. ¿no? Aún... En mi último disco que se llama Fábrica de Paz... Eh, hay una canción donde termino diciendo eh, que, que todo mi, mi andar también tiene que ver con eh, que te, hacer contacto con aquel niño que fui, empeza, que fui antes de empezar a navegar ¿no? aquí está hombre, está vivo tu niño está vivo, tu niña está viva ahí está y ahí va a estar entonces abrazarte eh, tiene que ver con reconocerte con expresarte y con recuperar
0: tu energía Ok, pues nada que agregar ese consejo que le diste a una versión más joven de ti. Y ahora sí, la última pregunta en este espacio, la que está ya registrada en el, en el INPI y muchas personas se la han querido robar, pero no se puede. Y es, ¿qué es para ti, Enrique, vivir con los pies en la tierra? Así se llama el programa
1: este, eh: Vivir con los pies, con los pies en la tierra. Saber, para mí sería de entrada saber que uno se la vende y uno se la compra solo. Es decir, que uno cree, uno crea la realidad. Lo que crees, lo creas. Entonces, parte de la condición humana es saber que constantemente andamos inventando cosas y asumir esas cosas como ciertas y sobre todo... Andar generando juicios y broncas en función de la interpretación es lo que más genera sufrimiento. Y creo plenamente que a nadie le gusta sufrir, y, pero la gente no se da cuenta de que, es, de que muchas veces se genera sufrimiento solita. Claro, estoy consciente de que hay experiencias de vida donde el sufrimiento te lo están generando otros, sobre todo a los niños que no pueden hacer nada por dejarte. Pero yo muchas de las cosas que yo veo en terapia es si te están maltratando, quítate de allí. No, porque puedes venir a terapia a hablar de todo lo que te hace sufrir, por ejemplo, tu pareja o tu familia. ¿No? Pero hacerte responsable de tu experiencia es saber que tienes pies que pueden andar el camino, ¿no? Entonces, ya no, ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Justo qué, que es para ti vivir con los pies en la tierra. Sí, sí, eso. Ser responsable de ti. Sí. Para mí, eso sería.
0: Me gustó mucho esta, esta, esta frase con la que empezaste, ¿no? Uno la vende y uno la compra. O sea, tú te compras, tú te creas tu propio producto, tú mismo lo consumes y es así. Tú te puedes contar la historia que tú quieras y si esa historia se trata de que estás sufriendo, pues vas a sufrir porque esa es la historia que te cuentas, ¿no? Que también ahí, bueno, ya sería otro tema, ¿no? De, de, de meternos a... Hablar en torno a, a la contraposición del mundo de las ideas con el mundo material y qué tanto se arregla desde la ideología y qué tanto realmente son problemas físicos ¿no? en este mundo material y qué tanto eso sí lo podemos manifestar y crear, pero ese es otro tema del que ya no nos vamos a meter. Mi estimado Enrique, ha sido un gusto tenerte aquí. Eh, no sabes, la verdad, lo, lo, lo tanto que he disfrutado de esta plática. Y ya para darle cierre, quiero eh, darte un espacio para que nos digas a, 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 bueno, a, a mí, a la audiencia, en dónde podemos encontrarte. Si es que alguien resonó con lo que hablaste, en dónde te pueden encontrar, es momento del anuncio. Ah, bien. Este, bueno, mira, sobre todo me buscan para invitarme
1: a entrevistas como la, la que tú amablemente me has ofrecido. Y me buscan también para, pues, para, también para psicoterapia. no Entonces, les voy a dar un correo. Ese correo es Otra Sociedad. .Quesadas.com Quesadas se escribe con Q de queso, con Z la primera, o sea, Q, U, E, Z la primera, eh, A, D de Daniel, A y S al final, como si fuéramos muchos. No soy quesada, soy quesadas. ¿no? Entonces sería otra sociedad gmail.com. ahí me pueden contactar. Y también en un WhatsApp, que ahorita me acuerdo, que no es mi teléfono, anticipo, que es el 56 33 33 96 99. En esos dos eh, medios estoy al alcance para lo que... Eh, mira, en este asunto de las redes que yo pues, trato de contestarle a todo mundo y de estar más o menos ahí, pero sí de pronto me contactan en función de que, de que quieren... Eh, bueno, no me puedo prestar también a estar eh, a, a accediendo a todas las eh, posibilidades de conversación, porque entonces no me la acabo. Claro, no, es, son, es, es mucha gente, ¿no? Pero sí, para entrevistas y para psicoterapia, ese es el teléfono. Y la otra es, escuchen mis canciones. Todas están en Spotify, tengo 10 discos, y están en YouTube, y en Amazon, y en iTunes, y en todas las redes, ahí están mis discos. Y lo que yo estoy, he estado conversando contigo hoy, es lo que digo en las canciones.
0: Ok, ok, quizás quizá seguramente en un lenguaje que te permite ir un poco más allá, que justamente eso para mí la poesía, la música también nos permite eso, ¿no? Porque aquí no es dos más dos, no, ya no es igual a cuatro, entonces es por medio del arte y esos vehículos que uno puede llegar a expresar lo que el corazón quiere quiere hablar, entonces ahí está la música también, van a encontrar todo en la descripción de este video y bueno, muchas gracias eh, mi estimado Enrique, últimas palabras ahora sí en este espacio.
1: Pues ojalá le podamos añadir el hashtag Renacimiento Mexicano, okay. que estoy cerca de mucha gente que está en lo mismo que yo, y cada, pero cada quien en su área, ¿no? Eh, pintores, eh, hasta políticos hay, poetas. Eh, hay arquitectos hay abogados pero gente sensible que dice puta ya basta wey, no me voy a meter un partido yo, okay. quisi yo quisiera generar otra cosa ¿no? okay. y entonces ahí en Renacimiento Mexicano no se trata de que estemos discutiendo tonterías sino que estemos aportando y aportando a que México cumpla con, su con esta función que yo te hablaba del maestro Velasco Piña que es darle a la humanidad una opción que es de lo que hablaba José Vasconcelos en hace un siglo sí. este, que es esta posible raza cósmica que es inclusiva ¿no? o sea, para mí ser mexicano es ser tan mexicano que no vas a aplastar a ninguna otra nacionalidad y entonces cuando lo logremos y logremos contactar con otras cuestiones de otras nacionalidades que digan lo mismo
0: es cuando de veras somos y llegamos a la unidad pues ahí le tuvieron, señores. Enrique Casadas, gracias otra vez por estar aquí. Amigos, si les gustó y llegaron hasta este momento, pues ya denle like, compartan, suscríbanse, mándenlo a todos lados, este, dejen un comentario también muy importante. Recuerden que este espacio estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.